0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, dem Gewinner des Deutschen Zertifikatepreises 2023. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist wie immer keine Anlageberatung und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Ja, die letzte Woche war stark. Fünf Tage in Folge hat der DAX im Plus geschlossen. Kommt der DAX nun über 15.250 Punkte hinaus, könnte der Abwärtstrend vom August hoch überwunden werden. Es spricht aber einiges dagegen, dass der Markt so einfach durchsticht. Eher wäre ein Rückgang auf 15.000 oder 14.900 Punkte zu erwarten. Nur wenn der DAX und damit im Hintergrund die amerikanischen Indizes jetzt durchmarschieren würde, sich Panik breit machen, die Rallye zu verpassen. Beim S&P 500 ist der Bereich 4.385, 4.390 ein Key-Level. Dann sollte sich nämlich entscheiden, ob der Markt nach unten abdreht und in den Bereich von 4.200, 4.250 Punkten nochmal hingeht. Ab dann würde erst die nächste Welle nach oben angetreten, so denken Trader derzeit. Ich werde mich im Trader Woche mit einem Discount-Put auf den DAX positionieren. Damit würde die Idee eines kleinen Rücksetzers gespielt werden. In einem... Trader Talk habe ich auf meinem YouTube-Kanal Tippchecker mit Ingmar Königshofen gesprochen. Ingmar baut pyramidenartige Positionen auf und nimmt dann immer schnell Gewinne mit. Wen das Trading mit Discount Calls und Puts interessiert, der schaut gerne sich mal das Video an. Ich wähle für, den, für die nächsten Tage den Discount Put mit der WKN Paula Emil 1, Martha Ulrich Richard. Ein Discount-Put auf den DAX mit der Laufzeit März nächsten Jahres. Der Bewertungstag ist der 15.03.2024. Der Basispreis ist 16.500, der Floor 16.000. Das bedeutet, bleibt der DAX unter 16.000 Punkten, werden 5 Euro ausbezahlt. Das sind rund 38% Rendite. Aber wie immer, ich wähle das Papier für vielleicht 10, 20 Cent Gewinnziel aus. Es hat sich nämlich gezeigt, dass der Markt sehr sprunghaft ist. Daher sind zügige Gewinnmitnahmen durchaus angebracht. Wenn es nach unten geht, sind die Stufen 15.100, 15.000 und 14.900. Fallen wir tiefer Wahr ist das mit der Erholung. Sprinten wir aber oben durch, kommt Druck auf. Aber so schnell wird es wahrscheinlich nicht auf alte Hochs gehen. Ich stelle euch die WKN in die Show Notes. Ich werde manchmal gefragt, warum die BNP-Scheine nicht bei SEO handelbar sind. Und das liegt daran, dass nicht alle Emittenten bei dem neo SEO handelbar sind. Das ist das Merkmal eines seo prokers dass das Auswahluniversum eingeschränkt ist. Und in dem Fall sucht ihr euch einfach einen vergleichbaren Schein selber raus. Und handelt den bei Zero. Ich habe mein Hauptdepot bei der Unvista Bank. Der Broker ist zwar etwas in die Jahre gekommen. Hier kann ich aber BNP-Scheine für 2 Euro plus Spesen pro Transaktion kaufen. Für meine Zwecke reicht das durchaus aus. Ich mache nicht Tausende von Trades wie Ingmar, sondern höchstens zweistellig im Monat. Gestern schrieb mich Lukas an. Er ist nach eigenen Angaben ein Zuhörer der ersten Stunde von HotBets. Er mag die kurze Einschätzung zum Markt. Und auch die ganzen Trading-Ideen. Er möchte aber wieder mehr zu den alten Vorstellungen zurückkommen. Ein Update dazu haben, auch wenn es vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und das mache ich gern. Vorab ein Hinweis, das hier ist ja kein Trading-Dienst. Ich greife immer Aktien auf, die in den Medien empfohlen werden. Und wenn ich die Aktien ebenfalls gut finde, kommen sie in Hotbeds vor. Kein Anspruch auf Erfolg. Eine Aktie, die mir auf der Liste von Lukas aufgefallen ist, ist Gesco. Auf die Beteiligungsgesellschaft bin ich bei einem Event aufmerksam geworden. Ein Journalist aus der Nebenwerkecke schwärmte nämlich von der Beteiligungsgesellschaft. Für ihn ist und war die Gesco die Aktie Nummer eins. Ich habe mir dann die Gesellschaft auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse angehört. Eine Firma, die sich in den letzten Jahren neu aufgestellt hat. Beteiligungen wurden sortiert. Und es gibt ein Kerninvestment von zehn Gesellschaften und 15 angeschlossenen Unternehmen. Die Firmen sollen alle ein Alleinstellungsmerkmal haben und den Status Hidden Champion vorweisen oder bald erreichen. Von Wattestäbchen über Edelstahlrohre bis hin zu Verladekränen von Flüssiggas. Am Freitag wurden die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal gemeldet. Ein leichter Umsatzrückgang. Beim Gewinn fiel der Rückgang schon höher aus. 8,3 Millionen statt 15 Millionen im Vorjahresvergleich. Und begründet wird das mit Materialpreisrückgängen. Und damit fällt der Umsatz. Die anhaltend schlechte Entwicklung in der Bauindustrie drückt aufs Ergebnis. Vor allem die Tochtergesellschaften Astroplast- und Franz Funke Zerspanungstechnik sind durch die schwierige konjunkturelle Lage belastet. Und es kommt nun bei Gesco zu Wertminderung auf die Beteiligung in Höhe von 5 bis 6 Millionen Euro, aber nicht liquiditätswirksam. Die Geschäfte laufen insgesamt deutlich schwächer, vor allen Dingen das laufende vierte Quartal wird explizit genannt. Der Vorstand erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von 555 bis 575 Millionen Euro. Bisher waren das 600 bis 620 Millionen. Und ein Konzernergebnis von 19,5 bis 21,5 Millionen Euro. Und bisher waren das 32 bis 34 Millionen Euro nach Wertminderung im Depot. Das ist für den Kurs schlecht. Die Aktie fällt deutlich und bricht auch unter das alte Haltelevel von 20 Euro. Ich war hier zuletzt investiert. Die Kursschwäche hat aber schon seit einiger Zeit auf den Kurs sich ausgewirkt. Die Aktie kann nun bis 15 Euro fallen. Aber diese charttechnische Aussagekraft ist bei solchen Werten immer gering. Hier sind ja Nebenwertefonds meistens investiert. Und wenn die rein oder rausgehen, kann das auch immer zu Verwerfung, äh, zu deutlichen Verwerfungen führen. Am 10. November kommt der offizielle Zwischenbericht für die letzten neun Monate und hier könnte dann mehr zur operativen, Erfass operativen Verfassung der Beteiligung zu erfahren haben. Das ist aber zu erfahren werden. Es ist aber kein Geheimnis, dass gerade mittelständische Unternehmen die Konjunkturabkühlung schon kräftig zu spüren. Während die großen Firmen dicke Taschen haben und weiterhin sehr gut verdienen, bekommen die kleinen Firmen eher einen starken Gegenwind. Und damit werden zwar die Nebenwerte immer günstiger, aber oft nur auf dem Papier. Wenn nämlich die Umsätze im besten Fall stagnieren und die Gewinne sinken, ist die Bewertung gar nicht mehr so günstig. Bei der GESCO werde ich versuchen, den Bereich um 15 Euro eine erste Position zurückzukaufen. Wichtig wird aber sein, wie die operative Entwicklung bei den anderen Hidden champions aus der GESCO-Beteiligungsumfeld nämlich aussieht. Am 10.11. sind wir schlauer. Euro am Sonntag hat eine Liste mit Deutschlands. Short-Kandidaten veröffentlicht. Ganz oben steht die Deutsche Pfandbriefbank. Sieben Prozent der Aktien sind leer verkauft. Varta kommt auf etwas unter 6%. Prozent. HelloFresh und Zalando stehen auch auf der Liste. Siemens Energy, SGL Carbon und zuletzt die TUI mit 3,55 Prozent. Leerverkaufquote. TUI steigt zuletzt wieder an. Vielleicht müssen sich ja bald die ein oder anderen Leerverkäufer eindecken. Das könnte dann einen Short Squeeze auslösen. Die Mittelgroßen und auch die Big Techs sind aber diejenigen, die derzeit nicht geschortet werden und eher long äh, für die Big Boys sind. Hier wird eher nicht geschortet. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Viele Grüße, alles Gute.